0: 네 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌 2장애찬 재단법인 청년재단 이사장 그리고 현근택 변호사와 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이사장님. 네. 지난번에 쓰고 오셨던 중후한 금속 태양경. 왜안 쓰고 오셨어요? 아 그건 썼다 보셨다 합니다. 아, 아. 네, 네. <웃음> 오늘 안경을 아, 안 쓰셔서 네. 아, 중후해 보여. 적응이
1: 잘안 됐나 봐요. 원래 기, 네. 계속
0: 써야 적응이 빨리 돼요. 기분 따라. 아, 기분 오늘은 따라
1: 쓰고
2: 싶으면 쓰고. 날씨가 흐리니까. 그게 뭐 도수가 있는 건 아니거든요. 아 정말 아, 이제 전자파 차단용이라 가지고 아, 그러니까 보안경이라고 해서 네. 네,
0: 모니터를 많이 볼일 있으면 쓰고 그래요. 네 그렇습니다. 내부 회의에서는 쓰시면 좋을 것 같아요. 아 그런가요? 네. <웃음> <웃음> 자 본격적으로 시작해보겠습니다. 두 분이 키워드를 뽑아오셨어요. 한 분은 금방 누구신지 알 겁니다. 컨트롤타워. 자또한 분은 이재명의 문지우기. 자 이렇게 뽑아주셨는데 현 변호사님 먼저 뽑아오신 키워드. 자 윤석열 정부에는 컨트롤타워는 없고 폰트롤타워만 있느냐? 야당이 비판을 했었죠. 이 신조어 같은데
1: 자현명는 무슨 뜻이에요? 제가 지은 건 아니고요. <웃음> 당내 지금 이제 선거가 되다 보니까 네. 아마 특히 아마 이제 지금 비가 계속 지금 남부지방도 오고 이러다 보니까 음. 이게 아마 끝나기 전에는 계속 회사될 수밖에 없는데 핵심적인 건 이제 국가의 어쨌든 재난상황이잖아요. 네. 재난상황에서 과연 이거를 컨트롤 제대로 하고 있느냐. 음. 이게 아마 가장 논란이 되는 건 아마 8일이겠죠. 8일 네. 날 그날 아마 기억하시겠지만 아침에 이제 비상 1단계가 있었고 예. 저녁에 이제 9시쯤에 이제 2단계 있었고 그날 이제 새벽 넘어가면서 굉장히 상황이 심각해졌거든요. 음. 밤새 상황이 아주. 그러니까 8일날 밤이 굉장히 어찌 보면 심각한 상황이었는데 맞아요, 맞아요. 예전에 이제 대통령실 같으면는 지하에 이제 위기관리 센터가 있으니까 음. 위기관리 센터라는 게 아시겠지만 뭐 전국에 있는 모든 CCTV 연결, 경찰서, 소방서 연결이 되고 바로바로 바로 그 어쨌든 보면서 시각적으로 보면서 통신도 가능하고요. 음. 그럼 예를 들어서 뭐~ 그 당시에 뭐~ 신림동 문제되면 신림 뭐~ 예를 들어서 관악구청을 연결한다든지 그~ 바로바로 되는 거거든요 그래서 상황 파악도 되고 지휘가 되는 장소인데 그날 이제 퇴근을 했단 말이죠 음. 퇴근을 하시고 뭐~ 집에서는 전화로 했다 그러는데 음. 그럼 뭐 이게 단순히 이제 전화로만 뭘 지시해 되는 상황이냐? 네. 그날 이제 더 논란이 됐던 거는 뭐 언론에 다 나왔습니다만, 어, 내가 가다 보니까 우리 집도 비가 새고 있더라. 퇴근 중에. 예, 네, 퇴근 중에. 집은 아니고 그렇지. 집 아래. 집 아래, 아파트에 1층에. 이미 집주가 되더라. 거기 에 있는 데잖아요. 네. 그러다 보니까 논란이 된 건데, 저는 이런 생각이 들어요. 예를 들어서 뭐군 생활을 했거나 아니면 공공기관에 근무해 본 사람들은 대부분 음. 알아요. 이런 상황이 어떻게 해야 되는지 알거든요. 일단은 위치로 가요 그거는 네. 뭐 퇴근 시간 이런 거 없습니다 지금 아, 네. 군 생활이나 공무원 생활이나 아니면 뭐 이런 어떤 이게 비상 민방위 훈련해본 분들은 알아요 음. 상황이 딱 되면 일단 자기 위치 갑니다 거기서 일단 지키는 게 우선이거든요 근데 일단 대통령도 퇴근하고 음. 공무원들도 뭐1한 시에 와도 된다고 그러면 사실은 국민들은 누구를 믿고 하겠습니까 음. 그러니까 제가 보기에는 기본적인 어떤 공적 마인드 그다음에 국가를 위기 관리에서 구할 수 있느냐. 관리할 수 있느냐 통 컨트롤 할수 있느냐 네. 이런 것에 대한 비판이 굉장히 많은 거예요.
0: 그래요. 자 지금 반론이 있으시겠지만 이 여권 인사의 반론을 아예 듣고 장인사장님 얘기를 듣겠습니다. 육성 한번 듣고 올까요? 어제도 하루 종일 아마 어, 방송에서는 네. 패널들이 나와서 이 컨트롤타워가 없고 컨트롤타워라 아, 그래요. 아, 그런 아, 거막 예, 만들어내고 초대성했다고 아, 네. 그래갖고 계속 하루 종일 그게 이슈였던 것 같아요. 네. 아. 근데 아, 국민들께서 저걸 보면 얼마나 짜증이 나실까 음. 전 그런 생각이 아, 나, 나더라고요. 사실 그래서. 대통령이 그러면 모든 현장에 다갈수 없잖아요. 그 그렇죠. 전화로 하는 건 당연하죠. 네. 근데 그게 어떻게 본트를 타옵니까. 그래서 저는 좀 지나치다라는 그러니까. 생각이 들고요. 네. 전화로 하는 게 당연한데 지나치다. 나경원 전 의원의 목소리였습니다. 동작구 지역구 셨거든요. 예전에. 비가 많이 왔죠 네, 그렇죠. 네. 저희 동네 저희 동네. 음. 자, 그래서 이제 특별히 귀에 쏙 들어왔는데 장인 사장님 좀 이런 그~ 폰트를 타오다 비판 어떻게 보세요? 저는 선택의 문제라는 생각이 듭니다. 그날 밤에 예상했던 것보다 훨씬 더
2: 많은 비가 내렸고 네네. 침수 피해로 서울 시내 곳곳이 패닉에 빠졌습니다. 음. 그렇다 보니 이 한밤중에 또 공무원들도 긴급 동원되고 정말 바쁜 상황 아니겠습니까? 한덕수 총리가 서울에 있는 국가위기관리센터에 있었고 음. 이상민 행안부장관은 세종으로 가서 전국 상황을 좀 네. 진두지휘했습니다. 그때 대통령이 가실 수도 있고 안 가실 수도 있어요. 선택의 문제죠 윤건영 의원이 말하는 것처럼 뭐 침수 때문에 대통령이 이동을 못했다. 뭐 경호처장이 책임져야 된다는 건 정말 말도 안 되는 음. 정치적 이 말꼬리 잡기에 불과하고요 충분히 이동하실 수도 있었죠. 다만 그 급박한 상황에서 밤중에 대통령이 위계관리센터에 등장하게 됐을 때 음. 경호의 문제들 의전의 문제들 그리고 지금 정말 실물을 곳곳에서 챙기느라 정신없는 공무원들이 또 우리나라 특성상 대통령 앞에서 도열해서 사진 찍고 말씀 듣고 하는 것들이 실질적인 구호 조치에 득이 되겠느냐. 음. 오히려 대통령께서 위기관리센터로 가는 게 적어도 그날 밤에는 좀 방해가 될 수도 있기 때문에 음. 오히려 이 많은 시스템을 갖췄어요. 지금 서초동 자택에도 한덕수 총리가 말한 것처럼 쇼가 아니라 실용적으로 어떤 재난지위를 돕기 위해서 그날 새벽 3시까지 서초동 자택에서 보고를 받고 지시를 내린 것이고 음. 그 다음날 오전에는 비가 잠시 머지면서 약간 수습 국면 소강 상태가 되지 않았습니까 그때 뭔가 한 템포 위기 상황이 정리됐을 때 대통령이 아침에 위기관리센터로 가서 전체적인 상황을 점검하고 주재하는 것이 저는 적절한 선택이었다고 보거든요 음. 이걸 예전처럼 무조건 관심 많이 받는 곳에서 대통령이 가서 그게 밤이건 낮이건 공무원들이 정신이 있건 없건 사진부터 찍고 보고 그리고 그 사진 한 장이 실제 위기를 수습하는데 무슨 도움이 될지 오히려 방해가 될지도 모르는 상황. 음. 그러한 쇼로 정치를 하는 것보다는 어, 실질적으로 선택을 잘했다. 그리고 이러한 어떤 이 관례가 음. 앞으로 대통령의 위기관리 상황에서 현장 공무원들이나 일선 실무 책임자들에게 최대한 패를 끼치지 않는 방향으로 음. 쇼가 아니라 진짜 실무를 관리하는 방향으로 가도록 하나의 관행이 좀 굳어지도록 야당도 비판할 건 비판하더라도 이런 건좀 쇼하는 것보다는 잘했다고 했으면 좋겠어요. 음. 이를테면 야당이 제기했던 비판 중에 제가 어 이건 맞는 비판이다 했던 것도 있어요. 그 대통령실에서 홍보용 카드 뉴스를 냈는데 예, 예. 그게 참 참극이 일어난 참 현장 주택이었죠. 예, 신림동 반지하주택 예. 그 사진을 쓴건참 적절하지 못했다 예. 국민적 공감대와 맞추지 못했다는 야당의 비판은 제가 겸허하게 수용했고 동의했거든요, 100번. 그 사진이 지금또 삭제됐습니다. 음. 그런데 그런 건설적인 비판에 이런 식의 어떤 이 자택의 시설을 갖춰놓고 지시 내린 것까지 음. 뭐이 신조어를 만들면서 비판하는 건 음. 조금 비판을 위한 비판이 아닌가 하는 생각이 들어요. 과거의
0: 음. 쇼정치보다는 음. 실질적인 선택이었다? 혐의조사님.
1: 반론은 안할수 없는데요. 지금 이제 대통령실이나 여당에서 이거를 자꾸 혼동시키는 게 뭐냐면 현장에 가는 것과 음. 지금 대통령실에 있는 위기관리센터에 가는 걸 동일시하고 있어요. 아, 자꾸. 우리 현장에, 현장에 가라는 게, 게 아니야. 그럼요. 음. 현장에 가면 당연히 혼란이 생기죠. 그날 그날 밤을 상황을 보면 어, 비가 많이 쏟아지는데 현장에 어떻게 가겠습니까? 네네. 현장에 가라는 얘기 아니에요. 음. 위기관리센터에 있어야 된다는 얘기입니다. 음. 위기관리센터라는 거는 아시겠지만, 거기 온다고 공무원들이 방해가 되는 게 아니에요. 그날 네. 상황은 24시간 대기하고 위기관리하는 사람이기 때문에 음. 대통령, 한마디로 얘기하면 대통령실에 수장이 누겠습니까? 대통령 아니겠습니까? 그, 있으면 뭐더 빨리 찾아오는. 재난의 컨트롤 타워냐? 그렇죠. 네. 그분들은 대통령이 있으거나 없으나 24시간 관리가 되는, 운영하는 분들이에요. 그렇지 않습니까? 음. 24시간 돌아가는데요. 거기 때문에 대통령이 거기에 있다고 해서 더 방급, 해지는 게 아니고 음. 더군다나 대통령이 있어서 일이 더 번잡해지면 위기 관리가 되는 겁니다. 음. 없어서 오히려 또 번잡하지 않은 위기 관리 안 되는 거예요. 음. 현장하고 지금 대통령실의 위기 관리 센터, 아, 지하벙커라 얘기하죠. 그걸 네. 혼동하지 말았으면 좋겠고 지금 그러다 보니까 한덕수 장저 총리가 자택이 지금 위기 관리 센터에 준하는 시설이 돼 있다. 어. 이 발언이 논란이 되고 어, 있어요. 오늘 아, 네. 방송에서 네. 단순히 나왔죠? 예를 들어서. 비화기 통화 정도는 할수 있어요. 네네네. 예를 들면 전화 통화 같은 게 감청, 도청이 기 때문에 그 정도는 할수 있거든요. 그리고 어차피 관제를 짓기로 했으니까. 음. 근데 위기관리센터라는 건 아시겠지만 단순히 전화 몇대 놓는 수준이 아니에요. 음. 기본적으로 방제 시스템이 우리 TV 많이 보지 않습니까? 네네네. 모니터도 네네. 있고 그게 결국 더 연결이 되는 거거든요. 뭐 전국 지도도 있고. 경찰서, 음. 뭐 구청 다 연결되는 거란 말이죠. 그런데 그런 시설을 사택해놨다고요? 어, 사퇴게 어그 이상하죠 그러면. 네네. 왜냐하면 면 임시로 해놨다고 할지 모르겠지만 음. 이게 사실은 지난번에 청와대 이전할 때이 문제가 됐었거든요. 음. 위기 상황에 대통령이 어떻게 할 거냐. 그 지하 벙커 옮길 거냐 이러니까 음. 뭐좀 차량도 있다 그랬잖아요. 네네네. 아니면 차량에서 도된다 그랬고. 아, 지휘 차량이 있다 그랬죠. 그랬죠? 관제 옮기기로 돼 있으니까 거기서 하면 된다 그러는데 그럼 그 위기관리센터를 집에 어떻게 해놨는지 저는 약간 궁금해요. 네네네. 단순히 뭐 전화기 몇대 갖다 놓은 음. 게 아니라서. 위기관리센터 실체를할수 있다 그럼 거기에 뭐 <웃음> 일하는 사람도 있어야 되고 왜냐하면 이거를 네. 거기에는 집에서 작동할 수가 없잖아요 본인이. 시스템이 돼 있으면 음. 그 컨트롤하는 사람이 있어야 될 것이고 조절하는 사람이 있을 것이고 연결하는 사람도 있어야 될 것이고 그럼 그게 돼 있다는 거예요. 네네네. 저는 요게 굉장히 오히려 좀 어색한 부분이고 요거에 대한 제가 보기 구체적인 좀 해명이 나와야될것같습니 혹시 장기사님 어떻게 보십니까?
2: 근데 이게 대통령 자택 지금 관저 대형으로 쓰이고 있는 음. 곳에 어떤 수준의 경보 시스템이나 위기관리 시스템이 이 설치되어 있는지를 일일이 다 공개하는 거 국가 안보상 그 대통령 경호사가 맞지 않은 일이죠 예. 다만 저는 한덕수 총리가 노무현 정부에서도 총리를 역임하는 등 여러 정부를 거치면서 고위직을 음. 경험하지 않았습니까 네. 이분이 서초동 자택에서 충분히 보안상의 어떤 여러 가지 도청이나 이런 위협으로부터 음. 보호를 하면서 지시를 내리고 보고를 받을 수 있는 시스템에 갖춰졌다고 말씀하신 음. 것은 나름의 근거가 있을 거라고 생각해요. 네네. 한덕수 총리가 뭐 정치적으로 어떤 성향이 있는 분도 아니고 그간의 국정경험을 통해서 이 정도면 충분히 대통령이 위기관리센터 오지 않고도 실무자들 마음껏 일할 수 있게 보고받고 지시할 수 있다고 라 판단하셨겠죠. 만약 음. 그게 아니라면 꼭 필요했다면 한덕수 총리 같은 분이야말로 대통령에게 꼭 나오셔야 됩니다라고 말할 수 있는 분이잖아요. 음. 연배로도 사실은 더 선배인 것이고 네. 여러 가지 국정운영의 경험도 더 많으시니까. 그런데 그렇지 않고 본인이 이 서울에 있는 국가위기관리센터에서 상황을 주재하면서 대통령과 실시간으로 보고를 주고받고 음. 지휘를 받았다는 것. 저는 그건 나름의 어떤 연륜이나 음. 한덕수 총리가 그동안 국정을 경험하면서 정치인들이 무슨 사고만 터졌다면 와서 사진 찍폼 잡고 하는 것들에 대해서 음. 공무원 출신으로서 문제의식을 많이 느꼈기 때문에 음. 오히려 이런 것보다는 지금은 대통령께서는 그곳에서 네. 지시를 내리고 보고를 받고 사태가 좀 수습되면 회의를 주지하는게 낫습니다라는
0: 판단을 좀 같이 내린 것은 아닐까 충분히 그렇게 이해될 여지가 있다고 생각됩니다. 그래요. 지금 그 얘기를 딱 오늘 저 유인태 전 총장이 한독수 총리가 대통령하고 통화까지 했는데 음. 왜 출근하시라는 얘기를 안 했느냐 이런 비판을 또 덧붙이기도 했어요. 이제 유인태 총장은
2: 정치인 출신이고, 네, 네. 한덕수 총리는 있고. 또 네. 이제 관료 출신이잖아요. 네. 그럼
1: 관료 입장에서는 전화해서 정치인들 아, 네. 와봤자 도움이 안 되거든요. 네. 네. 아니, 근데 그게 예를 들어서 대통령이 뭘 뭐, 뭐 관악구청에 간다 아 그건 음. 공무원들이 방해가 돼요 네네. 대통령이 대통령실에 근무하는 건 너무나 당연한 겁니다 음. 그러니까 위기 상황에는 지도자가 자리를 지키고 있는 게 굉장히 중요합니다 네. 단순히 뭐 전화 소통 문제가 아니라요 거기서 어떤 상황이 벌어져 대처를 할수 있다 그 네. 믿음을 주면 그 밑에 공무원들도 어쩌면 그 차에 따라 움직이는 거거든요 그걸 단순히 근데 어 집에서 빚내는 것 같았는데 그냥 집에 퇴근해도 문제 없다. 그리고 지금 시민사회 수석도 아, 비 오면 퇴근 안 하냐. 아, 그러면 단순히 그냥 비 오는 게 아니라 지금 네, 네, 네. 그 어려 막 긴급한 상황이에요. 단순히 비 오는 걸 문제 삼는 게 아니잖아요. 네, 네. 지금 어찌 보면 막 재난. 재난 상황에서 그냥 퇴근한 거에 대해서 뭐 얘기했는데 그럼 퇴근 안 하고 그날 우리 또 저녁 약속 다 있다 이렇게 얘기하는 게 맞아요.
0: 음. 자이 강수석 발언 혹시 어떻게 들으셨어요
1: 근데 일단 저는.
0: 그
2: 예의치 못한 100년 만의 폭우였지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서 위기관리 좀더 잘해 주세요라고 하는 국민들의 목소리에는 음. 대통령실이건 정부 관계자건 모두가 좀 겸허해야 된다고 음. 생각을 합니다. 네. 다만 이 강승규 수석이 이런 말을 한 데에는 어. 윤건영 의원 같은 경우 마치 뭐물 때문에 갇혀서 못 나가는 것처럼 사실 호도를 하거든요. 음. 아니 그 청와대 국정상황실장까지 하신 분이 아닌 걸 뻔히 알면서 그렇게 가짜뉴스를 공격하면 됩니까? 음. 그렇다 보니 이걸 대응하고 해명하는 과정에서 이런 표현을 쓸 수밖에 없지 않았나 싶고요. 전반적으로 지금 위기관리센터를 간 것이 맞느냐 아니면 자택에서 지키면서 지휘를 한 것이 맞느냐 감론을박이 있지만 저는 이건 어디까지나 선택의 문제라는 생각이 들고 이런 식으로 위기 상황에서 일단 주재권을 총리에게 맡기면서 실무자들이 그곳에서도 뭐 위기관리 센터라고 해서 현장처럼 안 바쁘겠습니까 첫날은 네네. 아마 다들 정신이 없었을 텐데 그런 실무자들의 어떤 룸을 좀 확보해 주는 것도 또 하나의 전형이 될 수도 있겠다라는 생각을 합니다 아마 이번 여론이나 이번 이 사태에 대한 종합적인 분석이 네. 심수 피해가 복구되고 나면 정부 차원에서도 이뤄지겠죠. 음. 하나의 매뉴얼이 만들어졌으면 좋겠어요. 이런 네. 상황에서 어떻게 하는 것이 맞다라는 매뉴얼 완성까지
0: 좀 뭔가 성과가 났으면 좋겠네요 아, 알겠습니다. 쭉 이제 연결되는 이슈들이 나오니까 또 다음 으로 넘어가 보죠. 자, 그동안 이 당대변인 역할을 하면서 좀 윤석열 대통령과 대통령실에 좀 비판을 했던 박민영 대변인, 전 대변인인데 전 당대변인이고요. 지금 대통령실의 뭐 청년대변인이다. 이렇게 대통령실 행을 했습니다. 장인사장님 이거 잘된 일이다 이런 얘기도 하셨는데 좀 어떤 기대감이
2: 있으세요? 그러니까 매우 잘한 인사죠. 네. 어쨌거나 지금 당내에서 윤석열 대통령을 향해 애정어린 쓴소리를 한 청년들도 포용하고 음. 음. 그들의 목소리 그들의 현안을 좀더잘 반영하겠다라는 의지를 보이신 것이기 때문에 저는 칭찬하고 싶은 인사이고요. 요즘 보면 이 저도 20대들의 화제를 잘못 따라가거든요. 아, 하루에도 몇 번씩 시시각각 이슈가 막 바뀌어요. 청년재단 이사장인데. 근데 그걸 제가 일일이 다 매번 이 온라인 커뮤니티나 (웃음) 기사 댓글을 보면서 다 따라가는 건 불가능하잖아요. 저도
0: 못 알아들을 말들이 많더라고요.
2: 그리고 요즘 나오는 신조어들이나 어. 말 줄임말, 20대 친구들이 저한테 말하면 어. 그 무슨 뜻이냐라고 저도 많이 물어보거든요. 근데 그 세대에 맞는 사람이 가서 이런 현안이 있다, 이게 음. 이슈다, 이런 메시지나 이런 정책에 대해서는 청년들의 반응이 안 좋다. 음. 전 대표적인 게 금융위에서 내걸었던. 그 비탄감 관련된 정책이고요. 이거 사실 좋은 제도입니다. 음. 이렇게 한계상황에 몰린 사람들 구제해주면서 오히려 나중에 정부가 들 재원을 줄이겠다는 건데 음. 이게 마치 뭐 코인 투자하거나 무리하게 부동산 연끊한 사람들 피해 회복해 주는 것처럼 잘못 전달되면서 음. 많은 청년층들에게 상대적 박탈감은 나왔거든요. 이런 것 하나하나 말이 아다르고 어다른데 음. 여론이 이렇습니다라는 걸 빨리 보고해서 수습하는 메시지가 좀 빨리 튀어나와야 돼요. 네. 근데 지금은 그게 좀 늦었거든요, 음. 그동안. 그런 차원에서 뭐 적절한 능력을 보였던 인사이기 때문에 정치적인 의미로도 뭔가 포용의 메시지를 담고 있고 실무적으로도 이 청년층의 온라인 여론을 빨리빨리 전달할 수 있다는 점에서는 긍정적이라고 음. 생각합니다. 자,
1: 변선사님 어때요? 긍정적입니까? 아니, 뭐, 대통령실 인사에 대해서 제가 뭐라고 할건 아닌 것 같은데, 음. 이제 정치적인 상황이 조금 애매한 거죠. 아. 지난번에 최근에 논란이 됐던 이유는 아시잖아요. 네네네네네. 조선일보에서 이분이 이제 뭐, 아이 뭐, 저, 윤석열 대통령이 뭐, 이렇게 훌륭한 장관들 봤습니까? 예, 이제 그 예. 얘기했는데 되게 경모했다라는 얘기가 왔지. 나왔는데, 그러면서 사실 어찌 보면 이제 이준석과 윤석열 사이에서 약간 뭐 이준석 편을 들어주는 것 같기도 하고 이러다가 음. 최근에 이제 약간 어? 좀 바뀌었나? 아. 그런 게 이제 뉘앙스에 약간 네네네. 보였거든요. 네네. 약간 이준석도 양비론 쪽으로 약간 갔었어요. 그러면서 이제 했던 것 같은데 아니 기왕 할 거면 뭐 대변이나 부대변이나 하면 되는데 네네. 이분은 자기가 대변, 뭐 청년 대변이라 그랬잖아요. 근데 지금 대변인실 얘기는 그냥 직원이다. 대통령실 행정관이다.
0: 대변인실의 강인선 대변인은 그렇죠.
1: 대변인이
0: 아니라 대변인실 직원이고 상징적 의미일 뿐이다. 이게 이제 당에서도 항상 대변인
1: <웃음> 부대변인 있으면 무슨 청년대변인 뭐 법률대변인 이런 게 항상 그게 대변이나 네. 부대변인 논란이 되는데 그래도 이제 브리핑을 하거든요. 음. 근데 이제 청와대 같은 경우에는 그런 게 지금은 없었어요. 예전 네. 같으면. 그러면 예를 들어서 뭐 청년대변인이면 청년에 관련된 거는 뭐 브리핑을 한다든지. 그러면 이제 대변인이 맞는데 직원이라 그러면 거기서 이제 뭐 직원이 많거든요 대변실에 이렇게 음. 내용을 검토해 준다든지 하는데 직접적인 어떤 건 본인의 입으로 하는 건 아니에요. 네. 그러면 약간. 구색 맞추기 아닌가라는 생각도 들고 지금 이제 하필이면 이준석 대표 징계 상황이고 이런 상황에 물론 이분이 뭐 이준석 대표 때문에 된건 아니죠. 어쨌든 경쟁을 통해서 올라오긴 한 건데 그동안에 가졌던 스탠스와 그거를 그런 뭐 행정관 정도 되는 분이 네. 예를 들어서 대통령한테 순서를 하고 그걸 제대로 할수 있겠느냐 그런 생각좀 음. 들어요. 그러니까 그래. 지금 현재 네. 징계 상황과 관련된 정치 상황 때문에 제가 보기에 조금 논란이 되키 그런데 아, 예, 우
2: 행정관이면 결코 가벼운 자리가
1: 아니거든요. 그 강인선 대변인 백불를
2: 봐도 당 장은 아니지만 충분히 잘 가르쳐서 기회를 주겠다라고 음. 했기 때문에 또이 오급 행정관 직위와 무관하게 청년 대변인이라는 상징성을 부여한 건 맞고요. 네. 어 저는 안에 들어가서 박민영 대변인도 음. 젊은 주자잖아요. 국민의힘이 키워낸. 좀 여러 가지 국정 운영되는 것을 보면서 내부적으로 이 정부가 어떻게 일하는지를 많이 배웠으면 좋겠고 네. 또 청년들의 여론 잘 전달했으면 좋겠고 이게 당 안팎에
0: 전하는 긍정적 메시지 측면이 훨씬 더
2: 크다고 생각합니다.
0: 예 지켜보도록 하죠. 자두 분이 키워드를 뽑아주셨기 때문에 시간이 많이 좀 흘렀습니다만 두 번째 주제도 다뤄야 됩니다. 장해찬 이사장이 뽑아오신 이재명의 문지우기. 자 이른바 최근에 이제 당헌 80조 개정 논란이 있는데 고굽니까?
2: 예, 이게 당원 80조가 뭐냐면요. 네. 민주당에서는 부패 혐의로 기소만 되어도 당직이 정지될 수 있다는 조항이 있습니다. 네네네. 그런데 이재명 의원이 본인이 기소될 거리가 참 많다고 스스로도 생각을 하시는 것 같아요. 음. 당장 이제 배우자 법인카드와 관련해서 경찰이 김혜경 씨 소환을 네. 요청했죠. 출석을 네. 요청한 상황인 걸로 알고 있고, 뭐 대장동, 백현동, 또 최근에는 어제 언론 단독 보도 보니까 변호사비 대납과 관련해서 음. 계속 의혹이 제기됐던 한 회사에서 20억 원 정도가 이재명 의원을 변호했던 법무법인으로 입금됐다가 음. 변호사비 대나부 폭로가 나오자 다시 20억이 회수됐다는 음. 그런 엄청난 사실이 충격 단독 보도가 됐거든요. 그러면 당대표가 되고서라도 기소가 될 가능성이 높은 상황에서 당직을 유지할 수 있는가? 당원 80조에 의해서. 물론 윤리위가 구제해 줄수 있다고 하지만 어. 민주당 윤리위가 방탄윤리라는 위 오명을 또 뒤집어 써야 돼요. 네. 그러자 이재명 의원의 팬덤이 개딸들이 뭐 5만 명 이상 청원하면서 음. 이거를 이제 1심 유죄로 바꾸겠다고 하는데요. 음. 이 조항은 요 문재인 전 대통령이 당 대표할 때김상곤 음. 혁신위원장에게 맡겨서 만들어낸 개혁 조항입니다. 네. 그리고 여당일 때 아니었고 그때도 민주당 야당이었어요. 그러니까 이재명 의원이 말하는 것처럼 지금 우리가 야당이라서 이거 바꿔야 된다는 건 전혀 맞지 않는다는 거죠. 음. 결국 문재인 전 대통령이 나름대로 높여놓은 민주당의 도덕성 기준을 이재명 의원이 한껏 낮추는데 앞장서고 있다. 이거는 네. 이 당에서 문재인 전 대통령에게 도움을 받은 분들 문재인 전 대통령과 함께 정치를 했던 분들이 들고 일어나야 될 사건이 아닌가 싶어요.
0: 이게 당권 주자인 지금 또 박용진 의원, 후보죠. 당대표 후보. 또 전해철 의원. 이게 2015년 문재인 당대표 혁신안을 후퇴시키는 것. 이건 지금 장희사장님 말씀이랑 약간 맥이 다 있습니다. 현미수사님은 어떻게
1: 보세요? 이게 결국은 아마 이제 지금 국민의힘에서 당대표가 징계를 하다 보니까 네. 결국은 이게 논란이 되는 것 같아요. 음. 그러니까 왜냐하면 우리 규정에도 보면 뭐 사무총장이라고 되어 있거든요. 우리 당 같은 경우에는. 그러니까 국민의힘 같은 경우는 그런 규정이 없어요. 어. 누가 한다는 규정이 없고. 예. 어. 그러니까 사무총장이 각급 당직자에 대해서 뇌물, 불법, 정치자금, 수수 등 부정부패에 관한 혐의로 기소되면 음. 정지된다 이렇게 돼 있는데 물론 이제 뭐 국민님도 그렇고 저희도 그렇고 사망의 예의조항이 있습니다. 정치탄압인 경우는 윤리에서 취소할 수 있다는데, 있 근데 이제 국민행 같은 경우에는 그법그 그 죄명이 아주 자세하게 돼 있어요. 아. 뭐 살인, 강도, 강간 등 강력범죄, 강제추행, 공연음란, 성매매, 뭐 사기, 공갈, 배임횡령 뭐 이렇게 쭉돼 있거든요. 음주, 네네. 도주, 뇌물, 불법정치자금, 직권남용 이렇게 돼 있는데 우리 당 같은 경우 는 그렇게 자세히 안돼 있어요. 기소만 되면 그렇죠. 그러니까 좀 포괄적으로 돼 있어요. 네. 어, 그리고 저는 근데. 이게 지금 야당 입장에서는 한번 생각할 필요가 있는 게왜냐면 음. 기소라는 건 예전에도 보면 정치적으로 판단되는 게 되게 많아요. 검찰이 하고 그렇죠. 그렇죠? 왜냐면 그 나중에 뭐 예를 들어서 알아서 해라 무죄 받든지 그건 법정에서 가 다툼 된다는 거라서 네. 저는 이게. 그러니까 무조건 되는 거는 좀 문제가 있다고 봐요. 할수 있다든지 아니면 예를 들어서 뭐 1심 판결이라든지 아니면 뭐 최종심 판결이라든지 그렇게 하는 게 맞는 것이지 사실은 이게 저는 기본적으로 참무총장이각급 당직자 하는 거기 때문에 아마 당직자들을 염두에 뒀던가 일반 당직자 음, 염두에 뒀던 네. 것 같은데 이제 국민의힘도 아마 국민의힘도 지금 당헌 당규상에게 당대표를 징계할 수 있는 걸 염두에 안 뒀던 것 같거든요. 그래서 정국이가 지금. 그렇죠. 개정하고. 뭘 몰라야 되는 거죠. 네네. 그러니까 이게 똑같아요. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 이준석 대표도 6개월 정진인데 지금 전국에서 사실상 해임한 거거든요. 네. 예, 그런 부분들이라서 저는 이게 뭐 당헌당규라는 거는 뭐 당원들의 요구라든지 네. 상황에 따라서 충분히 바꿀 수 있다고 보고 있습니다.
0: 바꿀 수 있다. 네. 자, 네, 뭐 이런저런 취지가 있다는 말씀이니다 민주당 쪽에 미스터 쓴소리로 불리는 유인태 전 국회사무총장 이 관련해서 언급한 내용이 있습니다. 육성으로 듣고 와서 이야기 이어갑니다. 근데 지금 이재명 후보 맨처음에 저거 뭐 총원에서 뭐 개딸들인가가 총원해가지고 네. 시작된 거 아니? 에요 네. 지금은 저거 더 이상 전 개정하자는 논란은 여기서 종집을 찍고 지금 그건 뭐뭐 아. 그, 왜, 왜그 지금 하면은 그그 원래 뭐 오얏나무 밑에서 뭐 가끔도 매지 말라고 그왜왜그 지금 전할 필요는 있다고 봐요. 둘로 혁신 안이라는게 대부분 그따우들이에요 음. 네 거친 얘기를 <웃음> 들었습니다. 자 그런데 지금 뭐당 대표 후보들도요, 이 박용진 의원은 이 당헌 개정을 하면 사당하다 이렇게 비판을 했고 강문식 의원은 조금은 이제 온건한 쪽이지만 타이밍이 문제다. 요건 유인태 총장하고 얘기가 비슷한 것 같아요. 일단은 국민의힘에도요, 기소당하면 당직 정지당하는
2: 조항이 있어요. 따로? 네네네. 분명히 명시되어 있습니다. 어. 당원 당규에. 그거 뭐 바꾸려는 시도들이 있었는지 모르겠습니다만 음. 여전히 남아있는데, 민주당이 그동안 국민의힘을 상대로 도덕적 우월성을 계속 강조해왔거든요. 그런데 이재명 의원 때문에 이게 후퇴하게 되면, 음. 민주당의 정치적 자산 중 하나인 도덕성에 있어서 큰 타격을 받게 되는 것은 아닐까 그 음. 부분을 좀 고려해봐야 될것 같고 1심 유지하면 당직 정지한다. 이거는 굳이 당원 단계에 넣을 필요가 없습니다. 유죄받았는데 그럼 당직 정지해야지 네. 뭘 그걸 굳이 법까지 만듭니까 네네. 너무나 당연한 거고요. 정치권의 관행이라는 게 있잖아요. 여야 막론하고 기소가 되면 음. 고위직 공무원들이나 이 당직자들은 일단 그 자리를 내려놓고 네. 결백을 증명하고 돌아오겠다라고 말하는 게 그동안 우리 정치권이 쌓아왔던 최소한의 도덕적 수준이었는데 음. 워낙 다양한 혐의를 가지신 이재명 의원이 민주당의 대선 후보도 하시고 당대표도 되시려다 음. 보니까 자꾸 정치 전반의 수준을 후퇴시켜요. 이면 민주당만 욕먹는 게 아니라 국회나 정치권 전 전체가 국민들로부터 불신을 받게 되는 거거든요. 네. 이 부분에 대해서 일반 사기업에서도 기소당하면 아마 직무 정지, 직위 해제당하고 근신
0: 처분 받을 겁니다. 음. 정치권이 일반 사기업보다 못해서야 되겠습니까? 자 아, 이렇게 얘기를 하셨는데 지금 뭐 민주당 안에는 두 가지 시각이 계속 충돌 중이에요. 제가 보기에는 당헌 80조의 개정안 이 문제에 대해서 지지하는 쪽은 야 이거 검찰공화국인데 지금 정치 탄압 들어왔을 때. 검찰이 그냥 기소해버리면 직무 정지되는 거냐는 하 그러니까 고쳐야 된다. 하지만 박용진 의원 이렇습니다. 당원 80조는 사범리스크가 당 전체의 사범리스크로 번져나가지 않게 하는 최소한의 안전장치다. 바꾸면 안 된다. 현변호사님 이거 어떻게 결론이 좀 나겠습니까?
1: 이게 아마 논란이 되면 지금 제가 보기에 뭐 바꾸기 만만치 않죠. 네. 왜냐그러면 지금 뭐 양쪽에 아마 똑같이 이제 기소되면 동시 정지되는 부분이 있는데 아까 음. 말씀처럼 이제 민주당 은 포괄적으로 돼 있고 국민의힘은 이제 죄명에 대해서 자세히 돼 있는데 네. 저는 뭐 개인적으로는 그렇게는 할 필요 가 있다고 봅니다. 예를 들어서 뭐기소하면 무조건 정지 그거는 내가 보기에 분명히 지금 야당이기 때문에 그런 음. 우려는 있거든요. 네. 그런데 지금 사실은 만약 에 이것만 개정한다 그러면 뭐 다른 것도 되게 많아요. 개정할 게 되게 많은데 예를 들어서 뭐 지금 전대 과정에 문제가 됐던. 예를 뭐 대유원 비율이라든지 당원 비율이라든지 그런 거다 이제 문제가 되는데 음. 이것만 딱고시자 그러면 당연히 지금 상태에서는 제가 네네. 보기에는 뭐 쉽지 않은 상황으로 갈수 있다고 봅
0: 쉽지 않다. 왜냐하면 뭐 이재명 의원은 나 때문이 아니고 야당 전반적인 문제이지 관계없다라고 하지만 관계있다라고 보는 시각 때문에 어렵다. 알겠습니다. 자 장해찬 재단법인 청년재단 이사장 그리고 현근택 변호사와 각설하고 시즌2 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.